0: 백범 김구보다 현상금이 컸던 유일한 독립운동가, 일제가 두려워했던 의열단 김원봉에 대한 관심이 뜨겁습니다. 영화 암살, 밀정 같은 영화에서 다루어지기는 했지만 실제 약산 김원봉에 대해서 알고 있는 사람은 얼마나 될까요? 약산이 걸었던 길을 직접 걸으면서 생생한 현장으로 안내하는 책이 나왔는데요. 조금 특별한 여행, 약산로드 7,000km의 저자, 독립운동 역사 기행 전문가인 오마이뉴스의 김종훈 기자와 함께 떠나보겠습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 네, 아니 어쩌다 이런 여행을 기획을 하신 거예요?
1: 어, 멋있잖아요. 잘 생겼고.
0: 김원보 네, 선생이요. 네,
1: 약산이란 사람이. 멋있고 참 잘생기고. 네. 근데 그러면서도 스토리가 풍부한데 비운의 독립운동가고. 네. 좀 알고 싶었어요. 개인적으로는 제 20대 때 약산 김원봉을 잘 몰랐는데 나중에 이제 영화 암살과 밀정이 나오면서 우리 사회에서 약산 김원봉을 그두 영화가 끌어올린 거잖아요. 예. 그때 굉장히 후회스럽더라고요. 왜요? 내가 왜 내가 왜잘 몰랐을까?
0: 아. 전에는 그 임정로드 4,000km를 먼저 하셨어요.
1: 네. 물론 이제 백범 김구라는 인물 자체가 굉장히 멋있고 우리 독립운동사를 끌어온 게 사실이잖아요. 후 예. 그러니까 저도 자연스럽게 독립운동에 대해서 관심이 있다 보니까 백범부터 출발을 했어요. 저도 음. 근데 백범을 추적하면 추적할수록 약산 김원봉이 보이고 음. 약산 김원봉을 추적하니까 친일파가 보이더라고요.
0: 오, 아니 백범 김구 선생을 파다 보니까 김원봉 선생이 나왔고 네. 근데 그걸 파다 보니까 친일파가 나왔다. 네. 여기에 연관은 잘 모르겠어요. 백범을
1: 추적하면서 어 독립운동을 한 사람이 과연 백범뿐일까라는 의심을 하게 됐고 백범 이외에 여러 청년들이 우리가 몰랐던 이름 없이 쓰러져간 여러 청년들이 자연스럽게 툭툭툭 튀어나오더라고요. 그 대표적인 인물이 바로 약산 김원봉이었어요.
0: 네. 김원봉 선생에서. 친일파가 왜 보였어요?
1: 아시겠지만 약산 김원봉이 서운을 일단 못 받았잖아요. 예. 그리고 남과 북에 모두 다 외면받은 인물이잖아요. 예. 그러다 보니까 이 사람이 왜 외면받았을까에 대한 자연스러운 의문이 우리의 그 독립운동사 이후의 현대사까지 쭉쭉쭉 이어지더라고요. 음. 과연 이 사람을 평가한 사람들이 누구일까. 그 안에는 친일이라는 두 글자가 툭 튀어나오더라고요. 그래서 친일파들이 실제로 어디 잠들었나 이것도 궁금했고 네. 그래서 그 친일파들을 역추적하다 보니까 국가공인 친일파. 이명박 정부 때 2009년에 발표한 국가공인 친일파 11명이 우리나라 두 곳의 현충원인 서울현충원과 대전현충원에 정말 양지바른 곳에 잠 들어있는 네. 거를 확인을 했어요. 열받더라고요.
0: 친일파가 여러 명이 모두 네.
1: 그렇죠. 양지바른
0: 곳에 있다고요? 네.
1: 가장 대표적인 인물이 저를 가장 많이 환하게 했던 인물이 가내자와 도시미남이라는 네. 김백일이라는 사람이에요. 우리로 예. 치면은 물론 독립의 영러니까 영웅, 전쟁의 영웅으로 추앙받고 있는 인물이지만 이 사람의 대부분의 인생은 가내자와 도시미남이라는 이름으로 살았던 사람이거든요. 음. 대표적인 게 뭐냐? 그 30년대 후반에 일본이 만주국을, 만주국을 세운 뒤에 그 동북 지역에서의 제국 침략전쟁을 할때 조선 독립군들이 하도 난리를 치니까 이 조선 독립군을 때려잡기 위해서 만주국 산하의 간도특설대가 만들어집니다. 근데 그 간도특설대를 대표적으로 이끌고 만들었던 인물이 바로 가내자와노시미남인 김백일이에요. 근데 이 사람이 김백일이 해방 후의 이름을 바로 김찬규에서 김백일로 바꾸는 겁니다 물론 가네자와 도시민남이 이렇게 계속 살아왔지만 예. 실제로는 김백일로 사는 거는 (51년에) 죽었는데 전쟁 중에 실제로는 (6년밖에) 안 되는데 애석하게도 그~ 한국 전쟁을 통해서 제주 4 3을 통해서 자기의 신분을 세탁을 하고 우리 전쟁의 영웅으로 추앙받게 된 거예요 그러면서 전쟁 중에 죽었어요 그러니까 네. 현충원의 가장 양지바른 곳에서 우리 전쟁 영웅으로 추앙받으면서 있는 거죠 그리고 국가공인친일파가 됐지만 우리나라의 상훈법과 국립묘지 관리법에는 유가족이 동의하지 않는 이상 이 사람들을 빼낼 수가 없어요. 그러니까 십수 년 넘게 그 좋은 곳에 심지어 미세먼지가 이렇게 가득한 서울의 날씨에 가도 한강의 전경이 싹 보이는 정말 좋은 곳에 있어요. 화가 어마어마하게 나요.
0: 유가족이 동의하지 않으면 옮길 수가 없다고요? 네,
1: 우리나라 법이 그렇습니다.
0: 뭐 어떻게 할수 없을까요?
1: 해야죠. 근데 역사가 진보한다고 또 생각하는 게 뭐냐면은 이런 현실들이 점차 이렇게 알려지고. 사람들이 알아가니까 자연스럽게 우리의 법을 개정해야겠다는 움직임이 일고 있고 한편으로 새로운 법을 만들어서 이 사람들을 부끄럽게라도 만들어야겠다는 움직임이 일고 있어요.
0: 어떻게 부끄럽게 해요?
1: 대표적인 게 뭐냐. 그 사람들의 묘에 가면 은 묘비 밑에 우리 조국을 위해 한평생 헌신했으며 청년과 결백으로 일생을 살았다 막 이런 내용들이 있어요. 다
0: 외우고 계시네요. 아,
1: 정말 화가 많이 나죠. 그런데 법을 새로 만들어서 국립묘지관리법에다가 친일 공적비를 세우는 법을 하나 만들자 이거예요. 어, 같이. 네. 부끄럽게 만들자 이거예요.
0: 어, 그 방법도 있겠네요. 네. 예. <웃음> 자, 이렇게 현충원부터 시작을 해봅니다. 이 약산로드 7000km. 현충원부터 어디까지인가요? 어,
1: 약산이 태어난 곳이 밀양이에요.
0: 예. 아, 밀, 그거 네. 기억납니다. 조승우 고맙습니다. 배우가. 맞습니다. 밀양사람 김원봉이. 그렇죠. 난 밀양사람 네. 밀양 김원봉이요. 이러고 나왔던 게 기억이 납니다. 네.
1: 1250만이 봤던 영화 암살에 그 장면이 정말 기가 막히죠. 예. 김구와 백범이 그 원래는 원래라면 자싱이라는 도시에서 실제로 만나거든요. 그 장면을 모티브 삼아서 그딱 영화에서 그렇게 이어진 건데 거기서부터 출발했어요. 저도 미랑에서부터 출발해서 서울을 거쳐서 평양 그다음에 뭐 신흥무관학교가 있었던 심양, 뭐 지린, 베이징, 상하이, 난징, 자싱, 광저우 지나서 우한 갔다가 계림 그리고 충칭까지 실제로 약산이 평생을 살았던 그리고 걸었던 그 공간들을 쭉 추적을 해보니까 직선으로 쭉쭉쭉 그었을 때밀량에서부터 충칭까지 7000km가 되더라고요.
0: 어... 다
1: 다닌 겁니다.
0: 전부 다녀오셨어요? 평양 빼고요. 평양은 못 가셨고? 네,
1: 평양은 평양은 가고 싶었는데 못 갔어요. 그 약산 김원봉이 1958년 11월에 네. 역사에서 사라졌어요. 어떻게 죽었는지 몰라요. 음. 그러니까 가장 현상금이 많았던 지금으로 치면 325개 현상금이고 일제가 가장 두려워했던 의열단의 의배 그러니까 단장이자 그리고 조선혁명간부학교 이육사를 배출시킨 조선혁명간부학교의 교장이자 우리 광복군의 부사령이자 그리고 중국 관내의 최초의 우리 군대의 그 정식 군대였던 조선의용대의 대장이자 그리고 대한민국 임시정부의 국무부장, 지금 국방부 장관이었고 대한민국 임시정부의 국무위원이었던 약산 김원봉이 28년 만에 고국에 돌아왔는데 개인 자격으로 돌아왔고 예. 돌아오고 나서도 이 해방정국에서 수배가 되고 친일경찰한테 쫓겨다니고 결국에는 이발디딜곳고는이 조국에서 선택은 어쩔 수 없이 북으로 올라갔다는 저는 판단을 했거든요.
0: 음.
1: 그래서 그 삶의 공간들을 쭉 추적하다 보니까 그렇게 됐고 약산이 58년 11월에 그렇게 사라졌는데 그렇게 제가 말씀드린 그 여러 직책을 가진 김약산이 어디에 잠든지도 몰라요. 솔직히 어떻게 죽었는지도 모르고 음. 뭐청산가리일박아서 죽었다. 아니면 은뭐 집단 농장에 가서 죽었다. 뭐 여러, 여러 가지 설이 있어요. 예. 모릅니다. 아무것도. 제가 추적을 여러 북한 사람들까지 추적하고, 뭐, 유가족 추적하고 다 했는데, 끝은 아무도 몰라요. 그러니까 음. 답답한 거예요.
0: 근데 사실,
1: 네.
0: 어, 아마 2019년에 김원봉 선생이 가장 유명해졌을 겁니다. 그럼요. 예. 그, 문재인 대통령이 현충일 그렇죠. 추념사에서 언급을 했죠. 그렇죠.
1: 우리 군의 뿌리가 독립군에서 조선 의용대를 거쳐 한국 광복군이 우리 군의 뿌리라고 말을 했어요.
0: 음. 그랬다가 이제 논란이 거기에 됐습니다. 이제
1: 김원봉이라는 이름을 이름 석자를 넣다는 었 이유로 예. 굉장히 논란이 됐죠.
0: 네. 그때 왜 이런 분이 서원을 못 받았는지에 대한 논란이 시작이 됐는데.
1: 네. 그때 이미 뭐그쵸 저야 그땐 제가 중국에 있었어요.
0: 음. 중국에서 이제
1: 약산을. 또이제 추적하고 있는 과정이었는데 음. 그 소식을 제가 우한에 아마 있을 때 조선 의용대가 탄생한 네. 그 우한이란 도시에서 제가 현충일 추념사로 뒤늦게 듣고
0: 예. 어떠셨어요
1: 고마우면서도 왜 그랬어요 하는 생각이
0: 들더라고요 왜, 왜, 왜 그랬어요? 그러니까
1: 대통령이 어쨌든 김원봉을 언급한 것 자체로 우리 사회에 큰 논란과 이슈를 만들었으니까 고맙죠 사람들이 김원봉을 알게 했으니까 그런데 이 자체로 오히려 김원봉이 이렇게 이슈화되면서 김원봉의 진짜 실체에 대해서 알고자 하는 진실에 대해서는 관심이 없이 김원봉의 서운 논란으로 음. 김원봉 자체에 대한 그 중심이 아니라 이 서운 가지고만 계속해서 논란이 되는 거예요. 서운을 주냐 마냐. 음. 네. 전체 김원봉을 알면 이건 전체 내용 속에서 백분의 1도 안 되거든요. 저는 서운 안 줘도 상관없어요. 제가. 약산의 후손들을 만나면서 계속 느낀 게연좌제로 인해서 약산의 후손들은 실제로 자기의 친동생 남동생 4명과 음. 사촌동생 5명이 네 명과 사촌 동생 다섯 명이 모도연명 사건으로 총살을 당했어요. 연좌제로연좌제로 아버지, 연좌제로. 예. 예. 그리고 아버지는 김약산의 아버지는 끌려가가지고 굶어 죽었어요. 감금돼서. 음. 막내 동상이었던그 김학봉 여사는 고등학교 때 종로 경찰서에 끌려가지고 성고문 당한 다음에 평생을 아픔 속에 살았어요. 그런데 음. 어차피야 평생을 아픔 속에 선 사람들인데 지금 이제 와서 훈장 하나 툭 던져준다고 이 아픔이 되냐? 저는 아니라고 봐요. 그걸 바라지도 않아요. 다만 모르니까 모르니까 자꾸 빨갱이 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 이러는데 자연스럽게 녹여내면서 현장에서 보고 우리가 김원봉이란 인물과 의열단과 조선의 용도에서 알면은. 음~ 저는 이런 말할수 없다고 생각해요 막 음. 이렇게 폄하거나 하 왜곡하거나 네. 못할 거라고 생각해요
0: 아마 그렇게 이야기하는 가장 큰 이유는 그~ 약산 김원봉 선생이 (48년에) 북한에 갔다가 그렇죠. 내려오지 않은 예. 거
1: 자발적으로 월북을 했죠
0: 예 그리고 예. 그 북한 정권 수립에 어느 정도 예. 이바지를 했다. 예. 이 부분인데. 그렇죠. 사실 이거는 뭐 사실이니까요.
1: 그러니까 제가 그거를 부인하고 싶진 않아요. 예. 그러니까 발 디딜 곳 없는 우리 남쪽 땅에서 어~ 이유 EU, 올라간 이유에 대해서는 굉장히 저도 추적을 열심히 했기 때문에 이유는 굉장히 많아요 뭐~ 대표적으로 뭐~ 친일 경찰의 노덕술에게 모욕을 당했다뿐만 아니라 당시에 이 미군정 하에서도 수배령이 떨어졌고 그~ 감옥에서 나오고 나서 둘 감옥에 있는 동안에 둘째 아들 철근이 태어났는데 그 깐난 아기가 있는 집에 백색 테러들이 와가지고 막 테러를 하고 공격을 하고 음. 앞서선 자기의 학교 선배였던 대학교 선배였던 안진대학교 선배인 몽양영은 선생이 해화동 환복판에서 총격당해서 죽고 음. 자기의 정치적 동지들이 막 하나씩 사라져가는 걸 보면서 이 발디딜 곳 없는 이 조국에서 김원봉이 선택할 수 있는 거는 음. 자기의 부하들이 있는 북한밖에 없었어요. 솔직히 그러니까 올라간 거예요. 올라가서 그렇다고 김일성이 처음에 예우를 해줬죠. 음. 이게 바로 이제 핵심적인 포인트인데 이게 제가 굉장히 추석하기 힘들었던 부분인데 예. 국가검열상이라고 하면 지금 치면 감사원장 같은 서열 치위에 높은 자리를 줬어요. 그런데 예. 아시겠지만 김원봉은 우리 독립운동사에서 그 당시에 중국 관내에 있던 우리 군대에 가장 높은 군권을 가진 가장 높은 장군이었단 말이에요. 사령관이었어요. 근런데 김일성은 지금으로 치면 중대장 정도밖에 안 되는 뭐중위 대위 정도밖에 김일성의 독립, 독립운동 행적을 부정하는 게 아니라 예. 급차이가 너무 많이 나는 사람이에요. 정당성에서도 너무너무 큰 차이가 나요. 그런데 네. 김일성이 소련으로부터 정권을 받고 김원봉에게 군권을 준다? 말도 안된 소리예요. 58년 김원봉이 세상에서 사라질 때까지 김원봉이 군권을 잡았냐. 단언컨대 한 번도 없었습니다. 음. 군권을 줄 생각도 없었고 군권 자체에 대해서 뭔가 어떻게 뭐할수 있는 상황도 아니었어요. 음. 그러다 보니까 국가검열상부터 나중에 노동상 노동부 장관까지 하는데 군권과 항상 배제된 채로 생활을 했어요. 음. 그리고 훈장 두 번을 받습니다. 한국전쟁 예. 중에 한번 받고 나중에 죽기 직전에 한 번을 받는데 그
0: 한국전쟁 때 받은 게또 받습니다. 문제가 됐죠. 문제가 예.
1: 됐는데 한국전쟁 중에 후방에 있을 때 보리파종으로 인해서 받은 거예요. 보리파종 잘했다고.
0: 어 식량을 네. 공급을 잘했다.
1: 네. 그거예요. 그런데 음. 저는 요런 것들 자체가 자꾸 논란이 되고 저한테도 여러 사람들이 묻는데 이거보다 더 중요한 것들이 김원봉이 우리 사회에서 제대로 된 평가를 받으려면 28년 동안 열 18에 가서 48에 거의 뭐 30년 가까이 만으로 28년인데 그 기간 동안에 독립운동 한 것만 제대로 우리가 평가를 해줘도 왜 일본 놈들이 320억에 25살짜리에 불과하던 김원봉에게 320억의 현상금을 걸었냐. 음. 알면 은 제대로, 알면 은 그렇게 말 못해요.
0: 만 28년 동안에 네. 혁혁한 공을 세웠던 약산 김원봉을 제대로 알아보자면 어떤 음. 활동들을 하셨나요?
1: 많은 걸 했죠. 제가 현장에서 느낀 사실은 뭐냐면 은 그냥 다 폐허예요. 전부 거의 대부분이 폐허예요. 그러니까 음. 약산과 관련된 기록들은 중국에 있는 것들은 대부분 폐어인데 근데 제가 혼자 갔을 때는 참 한스럽고 안타까운데, 특히 대표적으로 조선혁명간부학교라고 1932년 남진 외곽에 있는 이육사가 졸업한 그, 음, 우리나라의 그, 네, 맞습니다. 네. 대표적인 독립투사인데, 이 시인으로 알려진 이 사람도 독립운동을 하겠다고 그 수만이 떨어진 난징까지 와서 외곽까지 와서 조선혁명 간복에서 훈련 받고 독립투사가 된 건데 이곳이 그 훈련치가 남아있어요. 음.
0: 남아있는데
1: 그냥 폐허거든요. 근데 최근에 지난 여름에 7월 달에 김포에서 온 청소년들이
0: 네.
1: A4용지 마분지로 만들어가지고 그 입구에다가 예. 저는 거기다 표지석 세워야 된다고 막 울면서 호소했는데 안될걸 알면서 호소한 거거든요. 근데 이 A4용지에다가 김원봉, 윤세주, 이육사, 정율성이 훈련하고 조국 독립을 위해 애썼던 것 해가지고 표지판을 만들어왔어요. 그걸 본드로 그 입구에다 붙여놓은 거예요. 길거리 <웃음> 입구에다가. 어... 저는 이게 역사의 진보와 발전이라고 생각해요. 얼마나 멋있어요. 예. 학생들이 15, 16살 짜리 학생들이 걸음을 잇다 보니까 우리가 할수 있는 위치를 하면서 마분지로 만들어서 그 위에다 팍붙여놨어 지금까지도 이어지고 있어요.
0: 어, 그거 어떻게 잘 보존이 돼요?
1: 그러니까 안 떼더라고요. 중국 사람들이 자기 집그 음. 입구에다가 그 산으로 올라가는 입, 그 이렇게 건물 그냥 외벽에 붙인 거거든요. 어. 그게 역사의 발전이죠.
0: 그런데 이 7000km를 다 보려면 시간이 어느 정도 걸리나요?
1: 제 2년 걸렸습니다. 그런데 사람들한테는 솔직히 처음부터 끝까지 다 추적하라고 말씀 못 드리잖아요. 예. 4000km도 20박 2 1일 걸리거든요. 어. 근데 7000km는 더 오래 걸리죠. 네. 최근에 지난 (10월달에) 제가 거제에 있는 야구단 소년 애들이랑 야구부 선수들이에요 정말 이 천둥 벌거숭이 같은 그 힘이 넘치는 (15~16살짜리) 애들을 데리고 이~ 렇게 난징까지 한번 상하이 버스 난징까지 갔었는데 그렇게 애들이 말을 안 듣던 애들이 난징에 가서 약산장군이 훈련했던 그조선인민관학교를 갔다오고 김구 선생이 고물상 행세하면서 대통령이었던 김구 선생이 고물상 행세하면서 피신 생활했던 그 회총교를 가고 음. 그리고 우리 지사들이 일제에 힘에 어쩔 수 없이 피신을 했을 때 난징에서 대학살이 일어난 뒤 위안부가 자꾸 이렇게 위안소가 이렇게 설치됐을 때 지금 남아있는 리디샹 위안소를 갔을 때 애들이 스스로 정확하게 내용을 몰라도 눈으로 독립운동사를 보고 우리가 힘이 없을 때 발생하는 일들을 직접 경험을 했더니 애들이 변하더라고요. 그중에 한 명이 야구선수 좌투인 어떤 친구가 예. 저한테 와가지고 그러는 거예요. 선생님 나중에 제가 국가대표가 되면 일본한테는 앉을 거예요. 헉. 이런 말을 음. 하는 거예요. 그 친구가 금말말안 그 친구 들던 친구였그 <웃음> 순간 그렇게 말하더라고요.
0: 어. 저는
1: 그래서 수학여행이 제 최종... 제 목표 중에 하나는 뭐냐. 예. 수학여행으로 자꾸 이렇게 관광지 뭐 이렇게 많이 가고 음. 하는데 진짜 배움을 할수 있는 여행은 임정로드와 약산로드. 약산에 대해서 아직은 조금 부담스러워하는 사람들이 있다면 예. 임정로드부터 보자. 상하이부터 난지까지 3박 4일이면 수학여행 코스로 갈수 있거든요. 오. 가자. 소규모로 50명 해가지고 가자. 가서 직접 보자. 그리고 우리 임시정부와 관련된 기록들은 그래도 중국 동부라인 쪽으로 상하이부터 난지까지는 꽤 많이 남아있어요. 음. 그리고 지사들이 약산과 백범의 걸음이 상당히 많이 겹치거든요. 예. 자연스럽게 우리가 다볼수 있어요. 어. 가서 보자. 음. 굉장히 귀한 여행이 돼요.
0: 음. 인생에
1: 있어서 몇 남지 않은 정말 귀한 여행이에요. 가세요.
0: 어, 그, 그러면 그 가야 할 곳들을 좀몇 군데 정해주세요.
1: 아, 너무 많아요. 데 <웃음> 네. 가장 대표적인 우리가 해방을 맞이한 충칭연화청사. 네. 그곳에 백범의 계단에 서면 은 1945년 8월 15일 우리가 해방과 광복을 맞이했지만 김구 선생이 11월에 돌아올 때 해방 기념사진과 2017년 12월 16일 날 문재인 대통령이 현직 최초로 그 계단에 섰을 때의 표정을 보면 안 좋아요. 음. 왜안 좋냐? 그럴 수밖에 없어요. 왜요? 그러니까 그 계단에 서는 순간 우리 독립이 어떤 과정을 거쳐서 이렇게 우리가 대한민국이란 나라에 살고 있는지 그 묵직한 무게감이 그 순간 확 밀려와요. 음. 그 백범의 계단에 썼을 때. 네. 아시다시피 김구만 해도 백범만 해도 27년을 독립운동을 했는데 중국에서 생활하면서. 근데왜 11월에 한국기념사진을 찍었냐. 8월에 독립을 했는데 11월에 한국기념사진을 찍었어요. 왜3개월이라 간격이 생겼냐. 음. 이 사람들이. 다 한평생 수십 년 독립운동한 이 사람들이 한국으로 돌아올 때 바로 못 돌아왔죠. 미군정에서 당시에 임시정부 주석 자격이 아니라 개인 자격으로 돌아오라고 다 통보를 했어요. 우리 음. 지사들에게. 그러니까 이거를 받아들이냐 마느냐를 놓고 3개월이나 걸렸던 거예요. 어. 최종적으로 받아들여서 개인 자격으로 다 돌아옵니다. 예. 약산이든 백범이든. 예. 그러니 표정이 어떻겠어요. 어. 앞으로의 미래가 뻔히 보이는데. 아니나 다를까 49년 6월 26일 날 백범이 어떻게 됐습니까. 경교장에서
0: 음. 안두희의 흉탄에. 예.
1: 그때부터 예상이 됐던 거예요. 그리고 마침내 임시정부 100년을 맞아서 우리나라 현역 대통령 중 최초로 문재인 대통령이 가서 보니까.
0: 어 문재인 대통령이 최초로 간 최초로 거예요? 최초습니다 음. 충칭
1: 연합청사 최초로 갔죠. 그리고 나서 그때 참 많은 일들을 했어요. 저 개인적으로는 고마워요. 그러니까 문재인 대통령의 뭐 여러 이런 정치적인 행보를 떠나서 그 순간에 시진핑 주석을 만나고 나서 충칭에 가서 연합청사에 가서 같이 백범의 계단에 서고 가장 협격했던 게 충칭 가장 최중심부에 있던 우리 광복군 사령부터가 다시 한번 복원이 됐어요. 다녀오셔서. 다녀오고 나서. 어. 그러니까 부탁을 했고 요청을 했고 이를 중북정부에서 받아들여서 채운 어. 겁니다. 근데 그 위치가 지금 여기 목동도 참 비싼 곳이지만 예. 여의도 한복판은 60층 70층짜리 빌딩들 사이에 그열그 그 광복군 사령부터가 갑자기 복원된 거라고 생각하시면 돼요. 어. 굉장한 곳이에요. 막 주변에 막전 세계 유명 뭐랄까요 그 메이커라고 하나요 그런, 예, 그런 그 예. 유명 샵들 있잖아요 비싼데 네. 명품 샵들이 네. 쫙 펼쳐져 있어요 그한 가운데 우리 광복군청사가 올라갔어요.
0: 그게 되네요. 중국이니까. 아
1: 중국이니까 모든 땅은 국가에서 관리하니까요. 아다 임대를 해주고.
0: 아... 근데 그 문재인 대통령이 이걸 다시 복원해줬으면 좋겠다라고 제안을 요청을 했죠. 요청을 하시니까 그게 받아들여지네요. 예. 네.
1: 그 당시 한중 관계에 있어서의 이제 앞으로의 행보에 있어서 좋은 파트너십으로. 인정을 음. 해준 거죠. 음. 그리고 그 재미있는 점은 윤봉길의사의 32년 4월 19일 이거 후에 김구 선생과 임시정부의 주요 인사들이 피신을 했던 자싱이라는 도시가 있는데, 예. 그곳에 가면 지금도 김구의 피난처와 임시정부 요인들의 피난처가 보존돼 있어요.
0: 거긴 또왜 보존이 돼 있어요?
1: 그러니까 한국과 중국의 의리가 어. 그대로 남아 있는 공간. 말도 안 되는 곳에 보존이 돼 있어요. 어. 김구 피난처라고 써 있어요. 한국말로? 한국말로. 오. 굉장히 말도 안 되는 장소인데 제가 근데 거기도 참 재밌는 게 제가 거기를 최초에 갔을 때는 한 달에 7명 한국 사람이 올까 말까였어요. 그리고 중국 관리인이 이렇게 30줄짜리 줄로 해가지고 1, 2, 3, 4해 가지고 한국 사람들이 온 사람들 중국 사람 온 거를 이렇게 체크해 5자로 1, 2, 3, 4, 5로
0: 오, 근데 아날로그적이군요. 네, 예. 굉장히
1: 체크를 맨날 하는데 제가 처음에 갔을 때 6월에 달 갔을 때는 6월 말에 갔는데 한국 사람 7명 중국 사람 300명이 왔더라고요. 제가 그 기념관을 보고 나와서 굉장히 울었어요. 없어질 것 같아서. 이렇게 아, 귀한 장소인데. 음. 근데 지금은 역사가 이것도 진보한다고 제가 느끼는 게 지금은 그 김구 피난처 옆에 뭐가 생겼냐? 김스 카페가 생겼어요. 한국,
0: 김구의 카페? 아니요. 아, 한국 사장님. 한국, 한국 사장님 니까 많이
1: 찾아가니까. 아. 김스 카페. 한국 사장님 이름이 김모모씨. 김씨분이. 예. 어.
0: 그러니까 그거? 이제
1: 걸음이 이어. 그러니까 지금까지 왜 이렇게 사람들이 안 왔냐? 몰라서.
0: 음. 안 알려줬어. 아~ 알려지니까 가는 거예요. 그럼 이렇게 많이 찾으시는데 말고 아 여긴 꼭 갔으면 좋겠는데 사람들 너무 안 온다 아~ 하는 데는 어디예요?
1: 가장 대표적인 게 물론 아까 충칭연화지청사 제가 말씀드렸지만 가장 예. 대표적인 정말 가보셨으면 좋겠다고 제가 생각한 게난징의 리지샹 위안소가 있어요. 음. 1937년에 중일전쟁이 7월에 발발하고 12월에 난징에 일본이 들어오면서 30만 명의 중국인들이 죽어나가는데 그 난징의 그 도시에 일본 놈들이 무슨 짓을 하냐. 위안소 4 0개 세워요. 음. 도시 하나에.
0: 어딜 가나 그랬군요.
1: 예, 네. 근데그 위안소를 40개 한 도시에 위안소를 4 0개 세웠는데 그 위안소를 채운 사람들이 누구냐 이거예요. 한국 소녀들이거든요. 음. 수만 명의 소녀들이 끌려와서 거기서 능욕을 당하는데 이 리지샹 위안소는 그 40개의 위안소 중에서도 가장 큰 위안소고 얘네가 일부러 모욕을 주려고 대통령궁에서 바로 앞에다 그 위안소를 굉장히 아시아 최대 규모로 지어놨어요. 근데 이게 어떻게 다시 복원이 됐냐. 2003년에 북한 평안도 출신의 박영심 할머니가 이곳에 직접 가서 증언을 했어요. 음. 내가 여기서 위안소 생활에서 3년간을 했고 내 여기서 두 번째 건물 19번 방에서 능욕을 당했다 이런 말을 하고 나서 재개발이 중단됐고 10년 동안 논의를 하고 나서 마침내 2015년 12월 1일 날 재개환이 됐는데 제가 이 말씀을 드리는 이유는 뭐냐면은 2015년 12월 28일 날 우리나라가 최종적이고 불가역적인 한일 위안부 협정안을 발표할 때 중국은 우리, 동, 우리 북한 출신의 박영심 조선 출신의 박영신 할머니의 증언을 바탕으로 해서 아시아 최대 규모의 위안소를 복원을 했어요. 그래서 아. 입구에 들어가면은 제일 첫 번째 전시관이 돌격 앞으로 써 있는 콘돔이 전시돼 있어요. 그러니까 이거를 직접 보라 이거예요. 오욕의 역사 아픔의 역사를 봐야만 예. 우리가 이런 아픔을 겪지 않는다는 거를 음. 깨달아요. 그래서 제가 가장 강조하는 코스입니다. 거기는.
0: 어, 거기가?
1: 난징 리지샹 위안소입니다.
0: 예. 어.
1: 물론 약산과 백범관 직접 관련이 없지만 예. 지사들이 떠난, 독립운동가들이 떠난 자리에 어떤 아픔이 남아 있는지 온전히 보여주는 공간인 거예요. 지사들은 최선을 다해서 목숨 걸고 독립운동을 했지만 예. 힘이 없는 나라가 무너졌을 때그 결과가 바로 위안소입니다. 음. 굉장히 끔찍해요. 그 박영심 할머니가 누구냐? 그 교과서 속에 임신하고 있는 그 할머니입니다. 음. 송산기념산 위안소에서 임신하고 유산을한그 이렇게 임신한 모습의 그
0: 소녀
1: 하... 17살에 끌려와서 무려 5년 6년을 능욕을 당했어요.
0: 아, 어, 참 말씀 들어보니까 기가 막히네요, 정말.
1: 네. 기가 막히죠.
0: 음. 또 하나만 더 추천을 해 주신다면요. 여긴 음, 꼭 갔으면 좋겠다.
1: 가장 찾아가기 힘든 약산 로드 코스 중에 하나가 난징. 자꾸 난징만 말씀드리는데 여러 곳들 이 있지만 난징 이곳은 좀더 말씀드리고 싶은 게그 예. 조선 유명 간부학교의 삼기 훈련 장소인 그천령사라는 곳이에요. 지금도 난징 시내에서 차로 1시간 걸려서 걸어 올라가기도 굉장히 힘요 제가 거기 처음에 찾아갔을 때 비행기 타서 난징까지 간 다음, 아니, 상하이까지 간 다음에 기차 타고 난징까지 이동해서 난징에서 버스 타고 지하철 타고 걸어서 4km를 올라가 가지고 찾아가는 데만 이렇게 힘들었는데 음. 대중교통이 없어요. 예. 근데 지금도 대중교통이 없어 차로 가기 더 너무 너무 힘든 곳인데 1932년에 이육사가 신문 기자였던 조선일보 기자였던 이육사가 석정 윤세주와 함께 그곳을 찾아가요. 우리 사회에서 가장 엘리트였던 그 125명의 청년들이 그곳을 졸업을 했는데 네. 이 사람들이 대부분이 3개국어를 기본으로 했어요. 지금도 3개국어를 기본으로 못하는 한국어, 중국어, 일본어를 3개국어로 하는 청년들이 왜 지금도 찾아가고 없는 그곳에 갔을까.
0: 오늘
1: 음. 목표는 하나였어요. 군사훈련을 통해서 내가 군인이 되고 장교가 되고 군대를 모아서 조국의 독립을 위해서 진격하겠다는 그 목표였어요. 음. 당시 이육사가 만으로 28살이었어요. 이육사는 도쿄에서 그 일본에서 공부하고 중국에서도 공부하고 조선일보 최고의 우리나라의 가장 기재였는데
0: 음.
1: 이 모든 걸 포기하고 와서 훈련받고 독립투사가 된 거예요. 그런데 음. 문제는 뭐냐. 거기 가면 다폐어예요 그냥 다 쓰레기만 나뒹굴러요지금 힘... 그래요? 지금도 그래요. 지금도 그런데 찾아가기도 너무 힘들고 근데 다행히 이게 아까 말씀드렸던 그 입구에 뾰지석에 애들이 그 마분지 붙으니까 거기인데 제가 거기 갈 때마다 아쉽고 미안한 게 뭐냐면은 제가 그래서 항상 우리나라 거기 갈 때마다 우리나라 그 플라스틱 소주를 준비하는 이유가 음. 바로 그거예요 이거라도 내가 뭐 이~ 이~ (125명) 중에 이름 알려진 사람들이 십수 명에 불과해요 그런데 이 사람들이 모두 다 대부분 잡혀갔고 고초를 겪었는데 미안해서 그래요 미안해서 플라스틱 소주라고 드리는 건데 고게 조금만 숙이고 일제에 조금만 부역했으면 음. 가장 엘리트였던 이 청년들이 음. 얼마나 편하게 살았겠어요. 근데이 모든 기득권 포기하고 거기까지 와서 훈련받고 목숨 걸고 있었던 거예요. 그러니까 제가 3.1혁명이라고 자꾸 강조하는 이유가 뭐냐면 은 3.1혁명으로 탄생한 대한민국이 이 대한민국을 지금까지 지키고 이어오고 만들어 온 사람들이 누구냐 이거예요. 음. 이런 이름 없이 쓰러져간 청년들이라 이거예요. 새 나라 신국가의 신청년들이 나라의 사상을 바로해서 만들어 놓은 나라가 대한민국인데 자꾸 일제의 부역자들이 우리 역사를 왜곡하고 음. 그 현충원에 현충원에 임시정부 요인과 의열단 묘역이 가장 이렇게 안쪽에 이렇게 조성이 돼 있어요. 근데그 묘역 좌상단으로 그러니까 굽어보는 자리에 제2장군 묘역이 여섯 개가 있는데 이 중에 두 개의 묘가 신태영과 이용준이라는 사람이에요. 예. 그러니까 그 신태영은 우리나라의 4대 국방부 장관, 이용준은 우리나라의 초대 육군 참모총장입니다.
0: 그런데
1: 어... 둘다 일본 군인으로 몇 년을 복무했냐? 둘다 네. 35년을 복무했습니다. 이게 무슨 얘기냐? 신태영은 히라에마 호에이란 이름으로 일본 군인으로 35년, 우리나라 육군 참모총장 초대 육군 참모총장인 이용준, 이용준도 마찬가지로 35년. 둘다 지금 으로치면 대령과 장군까지 올라갔던 사람들이 음. 이 사람들이 해방하고 나서 몸 숙이고 있다가 제주사삼을 거치면서 다시 떠오른 건데 문제는 이 사람들의 묘가 국가공인 친일판대소이다. 이 사람들의 묘가 우리나라 임시정부 요인들과 지사들의 무덤에서 이렇게 위에서 바라보게 돼 있어요. 말이 되냐고요? 그런데 그 현실이 지금도 그대로예요. 가장 화가 나는 건 지사들을 밑에서 밑으로 이렇게 쳐다보는 것도 화나는데 그발 밑에 입구에 수- 대한독립군 무명용사 위령탑이 있습니다. 예. 수만 명의 우리 독립군들을 위해서 죽어간 사람들의 원혼을 위해서 일, 이름 하나 새기지 못해서 이 위령탑 하나 세웠는데 그 입구 발밑에 있어요. 독립군의 위령탑이.
0: 아 참. 음.
1: 이런 상황 속에서 문재인 대통령이 6월 달에 우리 군의 뿌리를 일부로 제가 볼때 일부로 얘기했어요. 우리 군의 뿌리가 독립군과 조선의용대를 거쳐서 한국광복군을 거쳐 우리 군의 뿌리가 왔다. 음. 라고 말해준 거예요. 저는. 대전현충원에 가면 신현준이라고 있습니다. 해병대 초대사령관이 해병대를 창설했어요.
0: 예, 느낌이 좋지 네요
1: 국가공인 친일파고 2007년에 죽었는데 미국에서 평생 은퇴 후에 미국에서 아오이식 하다가 2007년에 대전현충원에 가장 높은 최규하 대통령의 묘속 바로 옆에 가장 높은 아. 곳에 있어요. 화가 나요. 이런 걸 바꾸고자 하는 게 제가 독립운동사를 추적하면 추적할수록 처음에는 선양 백범과 약산에 대해서 알려야겠다는 생각으로 임종로드와 약산로드를 쓴 거고 요즘에는 관심이 자꾸 일본에 임종로드 일본 편을 조금 준비를 음. 하고 있어요. 아시겠지만 윤봉길 의사의 의거의 윤희사가 그의 32년 12월에 가나자오라는 도시에 가서 죽는데 그 윤희사의 그 죽음의 행적도 일본 놈들이 얼마나 치졸한지 오사카부터 가나자오까지 끌고 갈 때마다 일부러 복수하려고 윤희사의 의거로 인해 죽은 사람들의 그 고향이나 아니면 은그 당시에 사령관이었던 그 사령본부를 일부러 거쳐가게끔 했어요. 심지어 윤 이사가 12월에 달 32년 12월에 죽는데 그 죽는 시간까지도 시라카와 대장이 중국에서 죽은 시간과 맞춰서 시차까지 고려를 해가지고 죽였어요. 그리고 32년부터 46년에 발견되는데 14년 동안 윤봉길 의사를 미간에 총을 써서 죽인 다음에 공동묘지 정말 사람들이 1 4년간 밟고 지나가려고 그길 가운데다가 그냥 그냥 진짜 땅 파서 거의다 밟고 지나가라고 했던 거죠. 그런 곳들이 지금 일본 전역에 있어요. 그런 것들도 지금 추적하려고 추적을 했고 앞으로도 어. 좀 알려야겠다.
0: 참 어떻게 같은 사람으로 태어나서 그렇게까지 악할 수 있을까라는 생각이 들어요. 그러게요. 예. 그러게요. 참왜이 로드를 지금 우리 청년들이 갔으면 좋겠다라고 말씀을 하셨는지 알것 같습니다. 네. 예. 친일파들은 어떻게 살고 있는지 저희가 이제 대충 짐작은 하니까요. 혹시 우리 독립투자들의 후손들은 지금 어떻게 살고 있는지 좀 얘기 좀 해주세요.
1: 음잘다못 살고 있어요. 음. 가장 대표적 인물 중에 하나가 의열단원 김시현 선생인데 이분이 누구냐? 아 어, 영화 밀정의 실제 주인공 공유 있잖아요. 예. 그 사람 실제 모델이 김시현 어, 선생입니다. 예. 근데 문제는 이분이 20년 가까이 감옥에서 생활을 하면서 그 사건, 실제로 그 영화 밀정에서의 의열단 그게 2차 폭탄의 건데 음. 그 이후에 감옥에서 나와서 다시 의열단 활동을 하고 평생 활동을 했는데 문제는 이분이 지금도 지금도 서운을 못 받았어요. 김선선생이 마지막에 가족들에게 그 서울에 이제 불광동에서 단칸방에서 마지막에 이제 8식구가 사는데 유언을 남겨요. 너희들은 잘살 거라고. 음. 왜냐? 내가 한평생 독립운동했고, 음. 김수 선생님이 말을 잘 못하세요. 이게 혀가 짧아요. 스스로 고문을 왜요? 당할 때 혀를 잘라버렸어요. 아. 일본 놈들한테 제대로 사실을 자, 말을 안 하려고 스스로 혀를 잘라서 말씀을 잘 못하세요. 아, 예. 그렇게 독립운동을 했던 사람인데 찢어지게 가난하니까 그때 원호 대상이 막 발표될 즈음이었거든요. 음. 이제 보훈 대상이 발표될 즈음이라 너희들은 걱정하지 마라. 음. 내가 지금 이렇게 가난했지만 당신들은 잘살거라
0: 그 내가 독립운동을 해야. 했으니까. 독립운동한
1: 평생 했고 감옥에서 20년 넘게 있었고 의결단원으로서 평생 했고 그런데 지금도 찢어지게 가난해서 이 김시현 선생은 안동에 야산에 초라하게 묘가 마련돼 있어요. 음. 박차정 기사, 김원봉 장군의 부인이라는 이유로 밀양에 있는 공동묘지 외곽에 주변의 무덤에 누가 묘인지도 몰라요. 그곳에 수십 개의 묘 가운데 정말 외롭게 때도 안 서요. 그늘 져가지고. 그곳에 있는데 그나마 학생들이 그 나무판으로 박차정 지사에게 가는 길이라고 나무판 세워놓고 미량에 있는 청년들이 의지를 모아서 그래도 거기다 묘비도 세워놓고 해서 음. 그나마 이제는 묘비처럼 보이는데 그런 대접을 받고 있어요. 음. 말이 되냐고요. 이 나라를 만들고 지킨 사람들이 누군데. 이게 우리가 할 일이 많은 거예요. 그래서 제가 청년들이 음. 이 뜨거운 내용들을 알면 가만히 있을까? 음. 근데 이제 알기까지의 과정들이 조금 문턱이 좀 있어요. 그래서 여행으로 음. 가벼운 마음으로 찾아가서 보자. 그리고 뜨겁게 받아들이자. 음. 이게 바로 약산노드와임정노드의 핵심이에요.
0: 예, 다녀온 것 같은 느낌이 듭니다. 예, 네. <웃음> <웃음> 정말 요즘에 그래 뭐 수학 여행으로 가는 것도 되게 좋을 것 같고.
1: 그렇죠. 그게 예. 제일 좋습니다. 예. <웃음> 함께 갔으면 좋겠습니다.
0: 네. 그랬으면 좋겠습니다. 네. 예, 지금까지 약산로드 7000km의 저자 김종훈 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다.